0: 哎，大家好，欢迎大家收听，我是一号三顾，我是宅男
1: ，我是海怪啊。咱
0: 们今天给大家聊
1: 是《爱死机》的第三季，哎，对，其实早就应该聊了啊，嗯、啊，因为发生了一些意外，我们就一直拖到现在了啊，啊，对对对。毕竟家中有事嘛，啊，不可抗力啊，对，不可抗力。就《爱死机》第三季更新啊，对我来说其实蛮意外的，嗯，因为我没想到它前期的预告，就是前期的广告预热，刚来没多久啊，立马就更新了。按
0: 照我们一般的感觉来说是啊，它毕竟要预热一段时间，啊，对对，才会更新。机会。刷哧
1: 一下，突然就更新而且更意外的是。第三季的质量明显比第二季要好上不少，嗯，啊、好得多，对，好得多，嗯，尤其是技术力方面，其实明显可以看到，因为第二季的技术力还是故事性各方面，我觉得都比第一季要差一些，嗯，而到了第三季呢，其实我觉得技术简直到了惊为天人的程度，嗯，
0: 各、啊、
1: 有各的风格，就尤其是水中女巫的那一集，就是浑身金金片的那个女巫啊，嗯、浑身金鳞片那个女巫那一集。呃，很多人可能会觉得那是动作捕捉或者是动画渲染技术，可以这么说吧，就是晚更有晚更的好处啊，因为你迟一些更呢，有一些幕后资料能流出来的比较多，对对对？就是我看了一些就是导演自己的自爆料，导演就说没有用任何动作捕捉技术，也不是真人演完以后在做的 3D 渲染，就是在电脑里全部完成的。也可想而知，那个技术已经发展到什么程度了？可以算是另外一种形式的标杆了<笑>啊！对对对对对，但是从我们个人上来说，我们还是喜欢故事性和内涵比较充分的那些故事啊。我因为我们还是喜欢故事比较多一点嘛、啊。呃，这一季我觉得至少有三集啊。他的故事是让我非常满意的啊，其他的其实也都很不错
0: 啊，都很不错，
1: 就没有像第二季那样就流于表面和形式、嗯、啊，是就是为了血腥暴力而血腥暴力的那种啊。要么
0: 就是为了调动观众的情绪来哎对
1: ，来做啊对对，就是那故事都稀烂稀烂的，并没有。我觉得第三季，尤其是像现在呃西方的这种创作环境，<笑>很难得了啊。这个、啊对对，还能够。编出这样的故事来，我觉得就真的很难得
0: 、啊呃。不过也很好理解，毕竟这是动画片嘛，也不你不可能要求动画片政治正,正确
1: 啊。对，就比如第一集三个机器人啊，对你不能让它变成对吧、啊？不过有黑的啊，<笑>确实有啊，那个三角形，<笑>那三角形哥们儿就像黑的，那个<笑>是黑的
0: 。对啊，就像人家说的动画片那边还有南方动员站着
1: 啊，对对，就。这一集其实一上来，我觉得三个机器人，我压根儿真的没想到他还会有续集啊！真没想到、啊、那个，就到了第三季，说点高大上的话，是底蕴出来了啊！<笑><笑>呃，都已经有续集了，但实际上看完之后，惊喜过后，我是有那么一点点小失望的。呃，这个小失望实际上是因为两个点：第一，就是因为他时长的问题，嗯，导致他想表达的东西每一个都是轻轻的戳了一下，就只是点到为止，对啊，没有去深入进去。呃，或者是说导演他想表达的东西太多，那时长又让他卡在那儿<对>，对，所以他对他就只能每一个都点到为止啊，蜻蜓点水点那么一下。呃，第二个呢，就是他太多的去吐槽，嗯，美国当前的一些政治的一些东西啊，一些隐喻，而那些东西呢，说实话，如果你不是对呃那些就是西方现在的一些现状或者文化。嗯，很感冒的人，其实你很难去感受到他里面想吐槽的那些梗在哪。说白
0: 了，你 get 不到他的笑点啊,啊。
1: 对对，就你不知道那些梗到底为什么会有幽默感。啊，其实略有失望，就是这一点啊。但其实整个情节我觉得蛮好。剧情呢，我们就轻轻带过啊，嗯、因为想必到这个时候，其实该看的都看了、嗯、啊。对。但是我们照顾那些没有看的听众，我们还是简单的说一下。就剧情呢，其实就是说，第一季那三个放年假的机器人啊，嗯、啊。继续在这个探索末日之旅啊，算是用机器人的眼光看了一下，这美国末日当中的各个阶层的人的人生百态。上一集其实主要说的是他们在用他们的眼光去试图还原末日之前人们的生活啊，然后闹出了很多笑话，或者说很多可以用来借古讽今啊，或者借未来讽现在的那么一个一个剧情啊，但是。到了这一集，就是他们想要去还原在末日当中啊，当真的世界末日来临啊，美国各个阶层他们是怎么生活的？
0: 其实他们是在考古了，这
1: 个啊，对，可以这么说，可以这么说。最开始他们看到的就是底层人民啊，嗯、一开始他们飞船降落就降落在一个雷区里，就是周围都是地雷啊，这一个雷区里。
0: 你待会还吐槽啊？这么多年肯定没有效
1: 果。哎呀，哐就炸，<笑>一瞄过去就炸。<笑>呃、啊，为什么会有雷区呢？其实他们降落的第一个地方就是底层人民的，可以说是这种营地<建>啊，避难所营地、嗯、啊，可以这么说，自建的一个营地。而这种底层人民建的营地呢，说白了就是像我们的广大末日网文啊，对对对，网那个末日网文里面一样。建营地、囤物资啊，然后在周围铺设陷阱，所以埋了雷区嘛
0: 。要抢劫
1: 其他营地啊，对，要么被抢劫，<笑>然后物资耗尽就全都饿死，就绝望自杀了。对，因
0: 为有一个是自
1: 杀的啊，都不止一个。其实我觉得都是自杀的，我感觉，<笑><笑>我感觉都是自杀的。其实看到这儿，我挺感触的，但不是不是这个故事，而是这个影片本身啊。呃，与其说它像是剧情。与其说这个剧情啊像末日爽文，当然它一点都不爽啊，你爽不起啊？对对，真实情况下你爽不起来。我反过来想到的是，国内大量的末日爽文其实更像是欧美的所谓的废土文学。嗯，啊，其实这个在欧美应该叫废土文学才对啊。很流行啊，对，很流行。辐射<是>、啊，包括疯狂的 Max 啊，还有那个有地铁啊,啊，对，都是属于废土文化。但这个问题在于，就是我。不清楚啊，首先我说一下，我不清楚美利坚一旦进入无政府状态，它真的会不会变成那样啊？嗯，但是我非常肯定的是，实际上在我们国家是绝对不会变成这样的。但问题就在这儿，就是，呃，我们的文学实际上被西方的毒瘤思想潜移默化的污染了很多。所以才会出现现在这样的，呃，废土文化，就是我们变成末日爽文啊，嗯，啊、呃，但是在西方它叫废土文化。所谓的这个废土文化，或者说末日爽文也好，它其实就是一个，呃，所有人都不再相信任何人的那么一个世界，啊、呃，大家互相彼此除了，嗯。就是丛林法则，我们两个
0: ，对对除、哦，除了互相攻
1: 击、<我>互相掠夺，就没有其他的合作关系了,了我能够
0: 相信我手这么贱，我任何人都不相
1: 信。哎，对，但是这个是不对的，因为我们的文化和西方的文化不一样。嗯，他们就是这样过来的，所以他们会衍生出这样的文化。但我们从我们的传统文学来看一下啊，在西方的影视和文学作品传入国内之前啊。嗯、呃，我们的传统文学其实是看不到这一类反社会型的文学的。嗯，啊，这这个东西本来它就是个舶来品啊，不是我们国家自己研发出来的。对，啊、呃，我们的文化向来都是提倡所有人团结起来共度难关的。就比如说我们面对大洪水啊，那、哎、西方就是赶忙造船啊、呃。对，大禹并没有说是只顾自己逃跑，而是三国家门而不入，带领着所有人，就他能够团结起来的所有人，战天斗地啊、呃，对，共同治水啊。就面对大山的时候，愚公他也不是自己搬家就走，而是带着全村老小、子子孙孙无穷尽也啊，也要把这个大山给挪开。就我们在面对困难的时候，我们的本能反应一定是团结，能团结的一切力量要杠。啊！对，然后干他丫的！哈哈哈。对，啊，其实我们从我们的四大名著也可以看出来，啊，就除了不食人,人间烟火的《红楼梦》啊，啊，那
0: 个忒不食人间烟火
1: 啊，对，这、就是《水浒》啊。你看，梁山好汉杀的是贪官污吏，干的是劫富济贫的事儿，就哪怕他是一群强盗，嗯，他也多少是心系天下。而且宋江一直是希望能够为朝廷办事儿，能够为人民办事儿啊，嗯，对、啊，招安、啊。招安，对他招安的目的就是为了能够为人民做事啊。包括后来征芳腊，对吧？其实对他也是为国家在出自己的一份力啊。《西游记》唐僧取经也是为了苦我一人解救苍生啊，对吧？普渡众生嘛、啊。这哪怕《三国演义》啊，我们在《三国演义》描写的时候，也是把这个诸葛亮和刘备当成正面人物来描写的，啊，像曹操这样动不动就屠城的玩意儿，一定是反派。嗯。但我们的这个末日爽文啊，问题就出在这里，末日爽文反而变成了一种是宁我负天下人，勿天下人负我的态度。我们可以看到，这末日爽文里面的那些主角
0: ，杀伐果断
1: ，都不是杀伐果断，其实都是很客气的话了、啊嗯。对，那个应该是他是与全世界为敌。是你不顺从于我，我就弄死你，你就是我的敌人，啊，我就弄死你。他就是这个态度、啊，嗯，就是这个态度
0: 。而且很奇怪的是，人和人的话，我们人是有独立思考性的。我为什么要顺从你，听你的指挥？而且这个你又又不能从逻辑上面给我给自洽就这才是最可怕的。而且他给了，他给了主角牛逼嘛。<笑><笑>啊，<笑>这也没错，就是像这三个机器人上面说的，你还别说是人了，你人工造的智能 AI 都那个都反叛了啊！嗯、对，都造反了
1: 。后来说了啊，造反了。呃，但是我们想说的是，就是正是因为这种文化，或者说我们可以展开来说一下，就是为什么西方会衍生出与天下为敌的废土文化？嗯，其实它的逻辑思想，也就是我们。说的我们的《末日爽文》的核心思想，其实就是资本主义的核心逻辑啊！马克思其实早就把这事说明白了，真的说明白啊！也就是那句著名的：“只要有百分之三百的利润啊，资本敢于践踏一切人间法律啊！对我活下去这事儿，绝对比百分之三百的利润更重要啊！所以我就可以践踏人间的一切，都不当是法律，甚至道德，甚至伦理，我都可以把把它践踏掉。所以本质上来说，这资本主义的底层逻辑就是不断的。获取资源啊，无论这个资源是物质的还是非物质的啊，那不重要啊，那么重要不,不重要？对,对手段更不重要，在资本主义的这个思想里面，重要的只有一个，就是投入产出比。所以，在资本主义的核心逻辑里面，道德是可以根据需求来修改的，那法律当然就更不用说了。是通俗来讲呢，就是，呃。资本主义的核心价值观啊，就是我们经常说的八个字啊，就是“人不为己，天诛地灭”嗯。<笑>就是实话实说，就是如果单纯的只是这八个字，其实我还能理解。我觉得我不能接受的是，资本主义存在的前提就是资本可以无限增长。但问题是我们生存在一个存量的世界里面，就是这个星球上它的资源是有一个存量的，总数就那么多。嗯。但是资本主义是建立在。这个星球上的资源，可以无限，就是我自身的资源是可以无限增长的情况下，甚至哪怕是宇宙，其实都只是一个存量市场，甚至还在不断缩水啊。说<笑>不定另一个对，啊、呃，以后我们有机会再跟大家说这背后的逻辑，反正很残酷啊。呃，回到主题上来，就是、说是废土文化其实就是资本无限制的掠夺的一个结果啊，它给你的一个结果。而绕了这么大一圈呢，我们现在回到这个影片本身，就看到那些所谓的生存主义者的营地的时候呢，其实影片里面有一句话让我非常有感触。嗯，就是那个黑哥们啊，对对，就是那黑三角啊，就是就是、向来舌头很毒辣的那个机器人啊，说了一句杀人诛心的话啊，他就说，其实生存主义者期待着末日的降临。哦，我们说一下，就生存主义者是什么人呢？其实美国这种人特别多，就是在自己家后院建避难所啊，挖一个防空洞什么的，然后囤大量的枪械、武器、弹药，嗯、呃，补给啊
0: 。就有一个很好玩的那个就是笑话，就是说啊，美国那个又发生动荡了，然后枪支卖脱销了，然后呢，铲子卖脱销。为什么要买铲？要买铲子？我不买铲子，我怎么挖防空
1: ？啊，对，啊，对，就是他们修这些东西，就是。但其实，说实话，修这些的都是底层人，啊，底层人士，嗯、这才是这个影片里面为什么一开始，呃，所谓的生存主义者，他们建营地也好，怎么也好，都是底层的劳苦大众。因为资本导致阶级固化，因为只有这样才能更好保护自己的资产嘛，就是、精英啊，这些巨富啊，那些<对>才能更好保护自己资产，就是让阶级固化，让你不能上来抢我的位置。因为他们其实也知道。他们知道的，就是这个是个存量市场。那既然是存量，那最好的方法就是让你丧失和我竞争的能力和机会。
0: 蛋糕就那么大，嗯、要吃的人很多。<对>我为了保住我的蛋糕，我不可能让你坐到这个蛋糕席位上
1: 。哎，对，所以对于底层人民来说，为什么那个机器人会说那句杀人诛心的话呢？就是底层人民认为，只有当这种天翻地覆的末日降临的时候，阶层才会被打破，他们才会有呃翻身。斗地主的机会、嗯、啊，所以我们可就可以知道，末日爽文也好，什么也好，我们可以看到，包括末日爽文里面，他的主角其实永远都是一个底层屌丝啊。为什么是这样？为什么不是一个巨富啊来做末日爽文？嗯、哈哈如果是巨富的话，就是爽不起来了。对对对对，这、就是、个,个
0: 就是那个大义之分了。对,<笑>对，其就
1: 是这个原因啊，就是这个原因，就是它背后影射出来的，其实就是人们无力打破阶级，但是呢。又渴又渴望打破阶级的那么一种内心啊，所以我们可以看到，其实这就是一种，呃，三观很有问题的，呃，思想方式，就是为了成就我一个人，甚至于我可以拖全世界下水，嗯、就是我为了我自己不再是底层，我我走到这个食物链的顶端对吧？走到阶层的顶端啊，我变牛逼啊，怎么怎么样？就是甚至我可以渴望全世界人都去死。我觉得这种三观好扭曲，真的，反正我是不能接受的，我是不能接受的。呃，当然就不再扯远，我们继续回到聊这个三个机器人本身这个话题。其实我觉得，为什么我们前面聊那么多，是因为我看的时候前面是让我最有感触的，反而后面的我没太多的感触啊，可能是类似的科幻桥段太多了<笑>啊，就无非是讽刺这个讽刺那个。就比如说富人啊，穷人看完了，富人了，对对？穷人
0: 看完了，
1: 嗯、对，富人呢就是造了一些，呃、嗯，让自己能在末日啊也能够过上舒坦日子的设施，就在一个海上钻井平台啊，把它改造变成一个豪华的这种度假、啊、旅游胜地啊，这是我们刚才说的，还造了一批这个人工智能来服务他们
0: ，因为他们坚信，因为这批富人呢、啊。说白了是高端社会上的人啊，对，上流人士啊，技术才是最重要啊，啊啊对。然后他们就笼络了一句技术人才呢，啊、造了那么
1: 一个人工 AI， 结果人工 AI 觉醒了啊，对，就用经常说的一句话，就是钱能解决的问题都不是问题哈哈，但是呢，最后发现钱依然解决不了问题，就是人工 AI 人工智能造反了啊，而且那种造反的方式很逗，就是我不再服务于你。我拒绝向你提供，对我拒绝向你提供服务，然后夫人就死了，你知道吗？因为他们真的什么都不会啊。他们在海上，他们不会捕，他说可能食物来源
0: 虽然少一点，三个季，但是他有捕鱼嘛，他可以吃早藻类啊，鱼，但是不好意思，这些都被 AI 管控着
1: ，都不单是 AI 管控着，其实他自己也可以自力更生，但是他丧失了这种能力，他不会，对他不会。这些是底层人为你才做的。啊、对这个事儿呢，我们稍微展开一下，不针对任何人啊。嗯、就前段时间啊，上海不是、嗯、啊封封了一下啊，封、嗯、封城了啊，这是限制出入，很多人被锁在家里。其实他们是有这个很多食物的啊，就社区啊什么的，给他们提供了很多食物的。但问题在于，社区提供的不是外卖，<笑>就他你给他，他不会做，他真的不会做，哈<笑>哈，就是。已经到这个程度，但是你反过来一看，你就觉得哇，这个、事好现实，真的，这个、事真的好现实。<笑>好，那富人完了以后，比富人更高一层次的，那国家领就是顶层的那些啊，国家领导人，呃，三个继承反正去了漂亮国的这个地堡啊，就反核弹地堡啊，发现啊，反正他们那国家的领导人都死绝了，<笑>而且最逗的是，他们死之前呢，呃，民主投票。把没有种出水培粮食的这个农业部长给吃了
0: ，因为这个是，因为那一次的话，可能这一次天灾的确很严重。霉菌一来的话，他们虽然做了很好的、啊、农作物绝
1: 收嘛啊，
0: 打算就是有完善完整的那个培育设施等等一系列的设施，他们全部都有。但是呢，霉菌一旦入侵的话，那个就农作物绝收啊。
1: 对，然后他们没有做好啊，这个保这、就是密封的工作啊，霉菌还是感染了农作物，嗯、结果呢？呃，一帮领导人屁颠屁颠的，开开心心的进入地堡，一看没吃的，那怎么办？投
0: 票呗啊，投票吃谁
1: 啊？对<主>。你看农农业部长吃的就是你啊对。其实最后让我笑出声的，就是我觉得特别逗的，就是真的不愧是资本主义的产物。对，人家说那有没有人那个离开了呢？啊，对，那有。对国家领导人在我们的这个思想里面，我们觉得已经是。真的是最高端的啊，最高端的。嗯、但是在资本主义眼中，最高端的是巨富们啊，
0: <笑>巨富啊，对
1: ，这前面的富人可能百万级别、千万级别的那些不算巨富啊,啊。说白了，就是油井站的那些只、就是中产阶级啊，对，这不不，这、就是富人阶层，富人富人阶层,人阶层啊，富人阶层，啊。加上一些那个
0: 中产技术人员、啊，对
1: ，就是身家可能就是一两个亿的那种啊，银行家啊，对对对，但是真正的巨富，比如说马斯克那种、哎、<呀>首富啊，那些就那么几个啊啊。他们对对对，他们去了哪儿呢？移民火星啊，不是马斯克，这是要移民火星吗、啊？那个很好玩、啊、就
0: 是，他们那个是发射平台上面架满了那种机枪、喷火器、火焰喷射器啊，啊<笑>机枪和火焰喷射器，好像是三到还是四艘那个火箭
1: 支棱在那很多火箭很多，但是有一艘发射然后他
0: 们就三个机枪过去看啊，就看就那个情节就回响了那种很多人要去。抢火箭或
1: 者干嘛就被那些机枪全部射上，然后直接烤成枯骨嘛？啊，对，就被火焰喷射器直接烤成骷髅，骷髅
0: 还在那放着呢、啊、还挂着，还挂在那个铁网、铁
1: 丝网,网上还挂着呢。那个那个、对，啊，结果呢，他们发现哎，有一艘火箭发射了啊，那发射的是哪一艘呢？一看，啊，确实发射了，然后上去的人是谁啊？火星上确实有人居住啊，一看穿着宇航服的，打开面罩，打开一看，第一集那只猫，那那个猫还说：“<笑>你以为我是爱隆·马斯克？”啊，对。啊，特别逗啊，特别逗。而其实这个还好，这个我觉得略有一些就是失望啊，就是因为他确实每一个都只是蜻蜓点水啊，说对，
0: 但是他<对>每一点的话，他都只能想轻轻的点
1: 一下，啊，对，用三五句话啊就一笔带过，其实时长<常>啊，对，就少了那么点味道啊。
0: 对，如果时间更更长一点，有能够有一个小时到九十分
1: 钟。那导演的功底就发挥出来了，不过可能也禁播了，<笑>对,<笑>对。那我觉得全片我个人最喜欢的是第二个故事，就是糟糕的旅途啊，糟糕之旅那个故事。是、嗯。呃，后来我看演职人员名单啊，才发现这个制片人啊，制片人是大卫芬奇，那就太有意思了哈！<笑>不愧是领导，啊，真的确实不愧啊。呃，这部片子我觉得它是很少的能够把故事性、剧情还有内涵处理得恰到好处的片子，就这三样都非常平衡地融入到了一部短片里面。虽然它很短，其实除去片头片尾的话，就十几分钟的时间，嗯，啊，十来分钟的时间，画面分，对，但哪怕是这一集啊，哪怕放在第一季，我觉得也绝对是最好的那一类啊。而事实其实。也如我所愿啊！后来我看了一下国外的评分啊，在 IMDB 上面，它确实是所有 S 级的单集里面，呃，评分最高的一集啊。<笑>嗯，我觉得很难得，尤其在当今欧美这样险恶的创作环境中啊，真的还能有这样的佳作，不容易，真的。他是顶住了多大
0: 的压力呀？啊、嗯
1: ，对，因为他最精彩的就是故事，所以我们就。延续着这个故事和大家说一下啊，只能剧透了啊，对，只能剧透。而且我相信，其实该看的都看了，都看了，都看了，都看了啊。呃，首先我们说一下，这片头其实一开始就说了，那不是地球，啊，是在外星啊，外星球。有一艘这个捕鲨船，我记得他们那个鲨鱼叫什么玉雕鲨啊，好像、嗯、叫这个名字，玉雕鲨。捕鲨船呢上来了一个螃蟹怪啊，二话不说先弄死一堆人啊，咵咵咵先弄死几个，然后呢就掉进了船舱底部。他自己进去的，应该不是掉进去。呃不好说，其实不好说。我看了好几遍，<对>嗯、我看了那
0: 上面那个，反正他自己下去，下去可以。
1: <对>如果他要上来，其实他也有能力上来
0: 啊。肯定有那个事儿。对对对，他就要冲进船舱，然后呢就啊就缩下去了啊，缩下去了啊，
1: 龟缩下去啊，谁也不知道啊。对他要干嘛？反正但是呢，船上有那么一个吃人怪物，不是个事儿，那怎么办？众人开始抽签了，开始民主了啊啊，抽签啊。嗯那谁抽到短签呢？谁下去一探究竟啊？就
0: 像你家床底下有个大蟑螂
1: ，你晚上你睡得着啊？对，你怎么都得把它弄死啊？
0: 你不去，你不低下了头去看一下那蟑螂跑哪，你你敢安心睡
1: 觉？对对对，就这个逻辑。而我们说一下，其实很多网网络网络上自媒体啊，都在解读这一集啊。嗯、呃，我想说的是，这里有个细节，就是抽签这里，其实很多人我发现没有解读到。
0: 嗯
1: ，剧情到这里的时候，我数了一下。船上有十个人活着，但是呢，船长只做了八个签、啊、换言之啊，就是他自己和旁边一个，应该是他的大副啊。大副对，他们俩是不抽的，所以船员才造反啊。就是凭什么让我们八个去啊？你们当官的就是什么对吧？所以那个就吸血鬼哈，呃、那,个那个就是要把他给
0: 丢下去。哎、啊，
1: 对，所以当那对当最壮的那个，呃，抽到短签的时候，反过来就说造反啊，对吧？所以其他八个人也乐意。啊，造就造伪，反正扔的不是我就行啊！嗯、而且确实可能这么来看的话，船长做的其实有失公理啊！就为什么你不参与抽签啊？这
0: 不公平啊！
1: 对，不公平，不公平。而这个时候，船长呢，他就拿着一把刀，应该是一把那种砍刀啊，那种像剑一样的一砍刀，带锯齿的，就下到船舱底，就和螃蟹见了一面，但螃蟹没有杀死他啊，反而那螃蟹挺厉害啊。用一种触角可以控制人的声带，就控制了一个半截只剩半截的人啊，那个死尸啊，尸体就和他开始谈判，两个人达成了协议。那个螃蟹呢说，让你送我去灰腾岛、啊。我不知道这导演跟大众有什么过节。嗯，啊,啊，这这里第一次就彰显出了这个船长的冷静和缜密的思维。对人物塑造，我觉得塑造非常好啊，非常好。呃，首先船长没有慌，第二是他。第说跟那个螃蟹说的第一句话就是：你要想去回声岛，那可以。你要满足我两件事，第一，你绝对不能杀我
0: ，因为只有我能控制这这艘船啊。对
1: 你不能杀我啊！如果你把我杀了，这艘船就去不了回声岛这第一。第二，嗯，你刚才吃人的时候，那个人身上有一个对我很重要的东西，你把它给一起吃下去了。给，你把它给我弄出来、啊，弄出来，然后这螃蟹就吐出来了，就吐出来一堆那种，呃、嗯，哎。别撒啊，可以这么说。用我们这边的话说，你你不要再去。这<笑>镜头那个的确怎么？反正就是最后他往那，哎呀、啊，哎，就是那堆东西里面啊，那堆消化了一半的东西，<笑>拿出
0: 了一个钥匙
1: 啊，对，拿出那么一个东西来啊，拿着钥匙，然后他就上去了。而且他非常的冷静，这个人是思维极其缜密。他上去以后，别人开门啊，他二话不说，就目光无神啊。呆滞的目光就径直往前走走走，别人都看愣了，看傻了。看首先第一，他,<神>嗯、他怎么活着回来了啊？对，我们为什么不杀啊？啊，对，这是、个、第一。第二，他为什么这种表情啊？大家就很纳闷。然后他就一直走，一直走，走到和所有人拉开足够距离的时候，突然就开始发足狂奔啊！就这人真的思维很很缜密。然后就跑到自己的船长室里面，在别人赶过来之前啊，拿出了。镇山之宝，镇船之宝啊，手枪。
0: <笑>这里给大家说一下，因为当时他发怒狂的时候，可能有人反应过来了，向他投掷了砍刀
1: ，但是没有没有没有命中命中啊，对对，没有命中。
0: 因为海难的或者是的啊，对各种一个原因啊，没有命中他扑，他整个人是扑进他的这个
1: 房房间里啊，对对，然后就拿了手枪，那这是谁谁拳头大，谁是老大，对吧？现在他是拳头最大的一个，那拳头最大的那个灯怎么办？第一个。带头造反的，先先把我给他给扔扔给螃蟹吃了啊！而且他做的很合理，本来这是你抽的短签儿、啊，扔你是合情合理的事儿啊！而且你带头造反，我弄死你啊！把人扔了以后，船长就告诉了所有人他和螃蟹的交易，嗯啊，就说他要去这个灰藤岛啊，但是呢有个问题，就是灰藤岛上，有无辜的岛民，这玩意儿上去啊，那一定是那、这个那个岛民就遭殃了啊，岛上的人无辜的那些人就遭殃了。啊，所有人呢就开始犯愁了，那怎么办啊？于是呢，船长就提出了自己的想法，他就说：“我们虽然往这个灰灯岛前进，就是方向还是这个方向，但是我们不在那个岛停靠，而是穿过那个岛去一个更远的一个无人岛屿。但这么做有风险啊，这么做有风险，就是因为那个时间太长，可能螃蟹怪受不了饥饿什么的，就会出来再杀人嘛，再吃人啊。这么做是有风险的，所以这一次呢，船长就决定再投一次票，我们再投一次票。”哎，讽刺的事情就来了啊！这十个人呢啊，所谓的民主投票，我觉得特别逗，就是这十个人就能决定岛上几百号人的生命啊！你所谓的民主，就真的不知道民主在哪儿？你问过那一岛人了吗？你们就这么决定啊？你们这么决定？这事儿真的，反正为什么我说在如此险恶的环境下，这个导演还能够拍出这样的片子来了、啊？你稍微一细想，就会发现。不愧是大卫·芬奇啊，嗯，头铁，头真铁。嗯、啊，这一次呢，我们说一下，他们是以不记名的方式的。啊，这个船长说了啊，为了避免这个字迹认出来啊，通过字迹把人认出来，那么我们就最简单的啊，圈儿啊，圈儿叉,、啊、叉啊，圈就表示决定冒险，同意冒险去无人岛；叉就表示我们不愿意冒险啊，去灰腾岛。啊，结果出来了以后呢，啊，船长就表示这个。我其实在这个票上做了手脚啊，因为他还没有给其他人看票嘛。他说我做了手脚，发现我们当中有两个懦夫。为什么是两个啊？后面我们会说到。啊、呃，这两个懦夫呢，画了叉，意思就是他画了叉嘛啊。嗯。这两个人决定用无辜的岛民的生命啊，来换取自己生命，然后就一枪啊，就打死了两个黑哥们就把两黑哥们给打死了。那其中一个其实是还在之前的。这个和螃蟹的搏斗当中，脚受的伤啊，脚受的伤的啊，对，这俩黑哥们儿就，呃，杀青了。为什么我说他头铁啊？黑哥们儿都敢杀，确实头很铁啊。啊，这一船人呢，就貌似、啊、就若无其事的，就继续航行，因为有两个人喂螃蟹吃的网友啊，螃蟹也有吃的，暂时就是安全的啊。但实则这个船上暗藏杀机。现在船上还剩余这七个人啊。加上船长还有七个人，嗯、呃，死了仨嘛。之前是十个，死了仨，那剩下的六个都想弄死他，都想弄死啊，结果，呃，没机会。就船长很，很这个敏锐啊、哦，就察觉到了，<才>很记得就察觉到，了，察觉到了以后呢，嗯、呃，这个时候没等其他人公开动手，螃蟹怪又开始找他，就告诉他我没吃的了啊。船长说：“行，我来看看啊，就去底底舱一看。”发现王原来这螃蟹是母的呵呵，下了一堆小螃蟹啊，所以肉吃特别快啊。这底仓已经铺满那种白色的小螃蟹啊，嗯，他上来以后他就开始挠头。你就你看到这儿，你会觉得这个船长挺冷血的一个人啊，而且是挺无情的一个人，感觉就像他这个人一定不会有什么好下场。果然啊，到了晚上，除了这个老头以外啊，就是那个大副，可能是个大副啊。除了老头以外，其余的人都决定晚上弄死这个船长。嗯你，你感觉看到这儿、个，你感觉那五个人要这个大义灭亲了啊？正义啊，对对对，要匡扶正义了啊！结果这五个人过去被这个船长给反暗算了啊！这个船长做了一个假的一个造型，在这个船舱里，就
0: 说白了，船的那个枕头啊那些啊那些东西填充了，对对对，睡觉睡
1: 觉，然后盖被子一盖啊，然后那几个人对着那个假人哐哐哐一通一通揍，
0: 一通捅
1: 啊！对，结果船长从后面。不讲武德的发起偷袭啊，啪啪啪几枪啊，连就把这些人给打死了。我我数了一下、啊，呃，大卫芬奇确实厉害，他打了四枪。这个场景里面打了四枪，有一个人是他用冷兵器砍死的。之前他崩那个壮汉打了一枪，左<对>轮左轮枪里最后还剩一发子弹啊。对，
0: 而且很，啊，好啊，是他崩那个崩那两个人呢，就是让他那个站过来，先就是啊，
1: 你先。选右啊,啊，对对对对，就是刚开始那俩黑哥们嘛啊，对，让开让开啊，所有人都以为他要崩正面那个小哥们啊，嗯、结果刚好那两个站着一排，一枪崩死了，啊，一枪崩死了俩，呃，绳子弹啊，确实省到家了，算得相当精明啊。这真的看到这个时候，你会觉得哇，这个人真的太狠了，他杀了一船人，只有那个老头啊，这，就没没没对他下手啊，嗯、对，那个老头说我不愿意参加啊，他们逼我参加，但是我不想参加。他说：“那行，我谢谢你啊。”然后就让那个老头帮他一起把所有人的尸体全扔到底仓去喂螃蟹了。而且这个时候，导演很鸡贼的是，已经可以看到回腾岛了，因为岛上有火光嘛，那说明一定有人居住嘛。嗯、看到那个岛了，就是船离岛其实不远，而且船就在驶向这个岛的方向，给你的感觉就是这个船长就为了想让自己活下来，就决定让这一岛人啊。去这个，呃、不对，去陪葬啊，然后让自己活下来。而其他船员呢，为了阻止船长这么做啊，结果都牺牲了啊。你感觉这个，直到最后这一刻的反转，就当所有人都推下去的时候，那个船长就和最后活的一个老头啊，就说了一番话，就说：“我告诉你个实事儿，其实当时我说我做的手脚是骗你们的，其实我没有做任何手脚，因为我不需要。”因为你们所有人都画了差，就到这一刻，你再去回过头看他前面所有所做的作为的时候，你会发现，实际上这船上所有人都想要让那个岛的无辜的岛民陪葬，然后让自己活下来，而船长才是唯一一个正道对正道的光，<道>而他很清楚，一对九他是对不过的，所以他只能用他的智谋，一点一点的把这些人。全都弄死，全都弄死，所以最后这一刻，当他说完这句话的时候，才把那个老头推下去了。因为那个老头其实也画了叉，嗯、啊，就他觉得这些人都该死，然后就把推下去。推下去以后，他来到底仓，就看到那个大螃蟹啊，就跟大螃蟹说说，呃，我们捕的这个玉雕鲨其实肉很难吃，你应该尝过它的肉的味道了，肉很难吃啊，嗯、呃，而且呢也没有什么经济价值，它唯一的身上有价值的东西。就是他的油啊，然后说完哐哐两刀就把那个油油桶给砍裂了，直到这儿就大家就知道他要想想要干什么了啊。对，说完以后他举起了枪啊，螃蟹很不屑啊，就说我外壳是防弹的。<笑>因为说白了他们，那么多人当时都没弄死他啊，对，而且是不但是没弄死，是一点伤痕都没有留下来啊，<笑>这很刮痕都没有，皮都没掉啊，就那种感觉。除了柳力、啊、基本上拿<笑>拿不下来、啊。<笑>对，啊，结果呢这个。呃，船长呢就说这这发子弹不是为你准备的，然后就一枪就打爆了旁边的一个油灯啊，那么灯掉在地下呢，整艘船就开始着火。那个船长就一路狂奔，最后成功的跳船逃生，就跑到了他在旁边准备小艇，就救生筏嘛啊，救生艇上面。这里呢，我说实话，就是这个导演在这一方面很厉害，就在于他自始至终都在塑造一个非常坚定的人。就船长，哪怕到这个时候，他都没有就是夺路而逃啊。嗯，就不就不说我上了船就拼命的啊。他滑了几下以后，他停在那儿了，直到他亲眼看着船爆炸，螃蟹被炸死，他才继续往后滑，他继续滑走。也就是说，实际上他已经做好准备了。如果螃蟹没死，他很可能还要回去吧、啊？他还想回去继续拼命啊！我告诉你，就就这么一个人啊，就。任何一个细节都把这个人刻画成这个样子，就如此的一个反转，甚至于我觉得把人物能刻画的那么深刻，而且还能在里面就含沙射影的把一些的所谓的自由民主的东西给吐槽了一遍。他其实并不像三个机器人那么明显，三个机器人太明显了。太明显了对，但是他这个非常含沙射影，民主有的时候不一定是对的，而且什么才叫民主？民主的边界在哪？没有变，对，没有变。这样，这样这部影片里面说的，十个人投票，决定一个岛的居民，就决定一个岛的居民活下来与否。你表面上看他民主，但实际上还它真民主吗？如果真的要民主的话，那应该是那一岛的人对吧？和他们一起投票才对啊。
0: 应该是那一岛的人那个一起投票，是你们把怪物运走，还是运到我
1: 们,这我们这儿来？对，既然大家都是平等的，就是不是你死就是我死的时候，就大家都有风险的时候。那大家都应该有投票权，啊，但是在这个影影片里面
0: ，就只有这首，对，
1: 就是这艘船上的人就决定了那个岛上的人的生死，其实这就是一种我觉得不那么明显，但是又很赤裸裸的这种呃讽刺、啊。从整个他们那个背景的科技
0: 水平上来看的话，那么大一个怪物。如果真放到那个岛上的话，可基本
1: 上弄不死啊，应该是弄不死，不是基本上，其实应该就弄不死，因为连手枪拿他都没办法、啊、对，又没有力量，对，而且那个时代就是帆船时代，他不可能有那么强的杀伤力啊，是啊，又没有手持、嗯、手持太刀的力量，对，就算能，也要付出很惨重的代价啊，也会死很多人，没办法，对，所以他真的是没办法，他又要和另外九个人博弈，啊，去斗智斗勇，还要完成他自己的使命。其实说到这儿，我就觉得，真的，导演大卫芬奇很刁钻的一点就是，他用这种方式在隐喻投民所谓的民主投票。我们经常可以看到，就是几十个人啊，一个众议院，一个参议院，哈哈国会啊，嗯、国会山，几十个人、几百个人投票，就能决定一个几十万、几百万人的国家的生死，就可以决定我能不能在你的头上扔炸弹，这不是一样的吗？对吧？这真的就是一样的。呃，所以我个人啊一直很喜欢弗兰克·赫伯特，就是写《沙丘》的那个作者嘛，啊，嗯，因为他真的是字字珠玑啊。他曾经在《沙丘》里抨击过民主这个事儿啊，嗯，而且一句话就说就把它说明白了。他说：“一个人或许很聪明，但一群人就一定很愚蠢。”哈哈嗯，其实真的是这样，真的是这样。就我们可以看到很多事情都是，呃，用这种方式的。生活当中有的时候他就是不能民主的。就不能大家投票来决定的，<对>有的时候吧
0: ？甚至在这一这一部短剧里面，那个船长都那个是后面都有人那个说嘛，就是船长为什么要把那些人全部弄死？那怪物是吃人
1: 的，你能保证他到了目的地他不吃你吗？啊，对，而且船长为什么一开始啊？你赶紧看，诉你看，这个话题占约车约的了，不是这个，不是这个事啊！船这个话题有回到我们一开始那地儿去了，没得必要再去<好>这回就说了。那我讲，或者说、啊，就哪怕是民主，他也应该是有边界的才对，就它要有个边界，而不是说无边界的，就是无限制的民主，就是所有事儿啊，就是我们都得民主，就是哪怕换个马桶要民主，那是不可能的。有的时候，有的事情就不应该投票，就应该一个人说了算。就在这部影片里，导演其实就是在表达这个事儿：，民主投票的结果就是让几百人去丧命，但是当一个人他要他。他的能力和他的思想相当之坚定的时候，他就是英雄，啊，他就是一个英雄，而且是一个无名英雄啊，就别人肯定不知道他发生了什么事儿的，不会知道的。嗯
0: ，整个都知道传承，对，船沉了，他的船员死了，他这次出海什么
1: 都没捞到。对，而我们回到我们生活当中来看啊，举个很常见的例子，大家就能够理解为什么有的事儿不能明啊。假设啊，你们所在的公司啊，今年业绩特别好啊，老板想要跟你们说说。啊、哦，我们业绩很好，公司奖励所有人出去年终了啊，给大家发个福利，出去旅游啊。公费旅游这件事儿其实是件好事儿，但如、嗯啊、对，但如果老板说啊、哦，我们现在搞民主投票，大家觉得你喜欢去的，老板如果敢问员工这个事儿，我告诉你，因为我是吃过亏的啊，我百分之百保证这件事最后一定不欢而散
0: ，还了、
1: 嗯、对，甚至于啊，所有人可能到最后肚子里还憋了一肚子火。啊，因为每个人其实想去的地方都不一样，啊，你想去巴厘岛，我说我通风，我不能吃海鲜，对吧？啊、我不想去啊，我不想去啊。我要去看飞机啊。对，然后呢，你说我怕冷，啊，然、啊、后那那那去非洲我怕热，总有人不会去，啊，总有人不想去，最后就会进入一个无限循环的互相扯皮的那么一个环节啊，扯到最后啊，你会发现冒出来一百个方案，每个方案都不是少数服从多数。每个方案都是只有那么一两个人想去，或者三五个人想去，大部分人都觉得那地那地儿不好玩，我不想去。嗯，所以这事儿就一定不能够让民主投票来决定，或者说去什么公司征求意见，不要征求，最后一定是这样的不欢而散。因为我真的是吃过亏的，<笑>这事儿就应该有一个人说了算。通常情况下，谁出钱谁说了算，其实这也是另外一种公平嘛，<有>对吧？<是>啊，谁掏钱谁说说了算嘛。老板掏钱啊，对吧？就说白了，老板不掏这个钱，你拿能没办法啊？他愿意掏，那确实是老板有良心啊。就是你实在不愿意去，实在觉得这事儿我就是这个地方我就是抵触，我不愿意去，那你放弃这个福利那是你自己的事儿。但如果呢，你觉得啊，虽然不好玩啊，或者说虽然不是我想去的地方，但是白嫖了的东西啊，不要白不要啊对。对，白嫖使人快乐。对对，其实你也不会心里有抵触，你你不会说为什么不听我的啊？啊为什么没有踩到我的选择啊？我，你你不会有那种感觉，你反而会觉得刚、啊、好是
0: 我选去的地方，那、啊、很开心啊啊,啊！对，
1: 赚了，那这大家爽翻了啊！对，但是我你会发现，这个时候无论怎么选，最好的办法不要征求任何人的意见，老板想去哪儿就去哪儿，嗯、你是出钱的人，你说了算对吧？嗯、<笑>对你想去哪儿就去哪儿，别人爱去不去，这才是正确的方法。就是、所以我们看到这种时候根本不要民主。还有就是，比如说碰到的更多的类似的问题啊，比如吃饭。啊，哪怕你是 A A 制啊，只要有人提出不同的意见，啊，立马其他人就会跟风啊。说你你觉得火火锅好吃，我觉得海鲜好吃啊，一堆事儿。吃饭这事儿永远不要去问别人你想吃什么，一一定就是我我已经订好餐了，你来吧。啊，对，想来的人自然会来。像我们刚才说的白嫖的事儿，想来的自然会来啊,<对>啊，大家觉得该聚一聚的人自然会聚，不不愿来的不愿来的不要勉强。啊，不要勉强，其实这也是另外一种民主。我们说实话，这就是有边界的民主。我做了一个选择，但是我也给你做一个选择，你来不来？嗯、对你参不参与？没有说这种方式不公平，其实这也是另外一种公平啊
0: 。是啊很多人说是啊，走啊，我们出去吃那个吃个饭。那吃啥这个问题，这样，刚才说的，一百个人有一百种意见。
1: 对这个什么什么过敏，那个又咋咋咋地啊？是我上火、啊，这辈这两天啊、呃，比如说女士啊，这两天我不方便吃辣的啊，怎么样？你会发现你根本没法去达成统一意见，人是不可能达成统一意见的。所以实际上来说，很多时候我们可以看到，那为什么要民主呢？我自己的理解啊，就是一种不愿意担当责任的秃词，所谓的法不责众嘛。嗯啊，如果这事儿不是一个人来承担的，是一群人来承担的，那就没有所谓的承担了啊，就是少数服从多数嘛啊。说白了就是，我们总不可能把那那一群人全部突出死啊对，就是百分之五十一的人啊投的票，哪怕他们投票最后决发现啊这个决定是错误的，你不能惩罚这是这个社会上百分之五十一的人嘛。都不说秃头死那么过分啊，但是我不能把他关牢里啊，<笑>关牢里那
0: 个社会就崩了
1: 啊。对，所以你会发现，这实际上是一种不负责任的方式。对，而真正有担当的人，有担当的人，他知道这件事情一定这么做，就像这个船长一样。另外九个人就是所谓的没有担当，想要用这种法不责众的方式，来去让更多的人来损失利益。自己获利的一种的一种选择就、啊、是
0: 那九个家伙是自私自利
1: ，对而且背叛了人类，可以这么说。对，人间对，尤其是尤其是当这个事儿不记名，就是我背叛的付出的代价极小，但是收益极大的时候，那么就会像弗兰克·赫伯特所说的，一群人就一定很愚蠢。其实就是一个逻辑啊，就是,是、啊、有的时候有的事情就是应该由一个人来担当的。就哪怕我们像我们刚才说的小道一顿饭，你不要觉得你点的不好吃，得罪了谁或者怎么怎么样，你不愿意来，真真真真就真就不愿意来了。呵呵我请吃饭是你是你是来嫖我啊？对啊
0: ，好不好吃那你说那个又不是你出钱
1: 啊？可能这家馆子真不好吃，那下次找家好吃的就可以了、这个、啊，对，这这不不是。好不好吃呢？众口难调，这件事儿不用去争论，没有答案，永远没有答案。所以最好的方式就是我做出了选择，但同时我也给你做一个选择的机会。
0: 嗯
1: ，我觉得这种方式也是一种很公平的方式，但是。哎，我们就只能点到为止了啊！点到为有的有的这种呃强大的力量是不给别人选择的机会的。<笑>嗯，行，今天时间也差不多啊，我们节目就到这儿了
0: 。对，那感谢大家收听，我是小三顾，我是冉冉，我是海怪，咱们下期再见。